0: Ideen für ein entspanntes Wochenbett von Tina Vega wilson und ihrem Blog Titan Tinas Ideen Kurzum, weniger ist für mich bekanntlich mehr und so habe ich den Großteil der ersten Wochen des Wochenbetts gemütlich und total entspannt auf der Couch verbracht. Und je nach Lust und Laune und das auch oft spontan, habe ich mich an die frische Luft begeben, um meine Gedanken zu sortieren und Energie zu tanken. Also, frei nach dem Motto, do what makes you happy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 40 und 8, deinem Vorlesepodcast zu den Themen Schwangerschaft und Wochenbett. Egal ob im Auto, in der Bahn oder zu Hause auf der Couch, wir begleiten dich auf deinem Weg ins Mutterglück. Hallo, ich freue mich, dass du zur 20. Folge vom 40 und 8 Podcast eingeschaltet hast. Wie in der letzten Woche versprochen, gibt es heute den zweiten Teil von Tina Vega-Wilson zum Thema Wochenbett. Neben ihren Gedanken über Achtsamkeit im Wochenbett hat sie in diesem zweiten Beitrag Ideen zusammengefasst, die dir dabei helfen sollen, die Zeit nach der Geburt so zu organisieren, dass du und dein Kind entspannen können. Tina lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Österreich, nahe der Landeshauptstadt Wien. Auf ihrem Blog teilt sie ihre Erlebnisse und Gedanken zu Familienleben, Umweltbewusstsein und die vielen Kleinigkeiten, die das tägliche Leben besonders machen. Darunter sind auch immer wieder Tipps zum Basteln und Selbermachen. Denn Tina ist bekennende Upcyclerin und liebt Flohmärkte. Mit ihren Texten möchte sie ihre Leserinnen begeistern und anregen, selbst die Schönheit des Alltags zu entdecken. Bevor es losgeht, möchte ich dir gerne noch kurz eine Möglichkeit vorstellen, automatisch über neue Folgen des 40 und 40 8 Podcasts informiert zu werden. Wenn du, so wie ich, Podcasts vor allem über dein Smartphone hörst, kannst du in deiner Podcast-App einzelne Podcasts abonnieren. Neue Folgen werden dir dann automatisch angezeigt und du kannst entscheiden, ob du sie hören möchtest. Viele Hörerinnen haben mich gefragt, wie und wo das genau funktioniert. Aus diesem Grund habe ich ein kurzes Video erstellt, in dem ich dir zeige, wie du den 40 und 8 Podcast abonnieren kannst. Du findest es auf meiner Seite 40und8.de. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Ideen für ein entspanntes Wochenbett von Tina Vega Wilson. Nach dem Beitrag über Achtsamkeit im Wochenbett gehen nun meine Erfahrungen rund um das Wochenbett wie versprochen in die zweite Runde. Dieses Mal habe ich ganz persönliche Ideen gesammelt, die sich im familiären Zusammenleben als sehr vorteilhaft erwiesen haben und welche mir den Alltag mit den anderen zwei Geschwisterkindern extrem erleichtert haben. Ganz wichtig ist es mir zu erwähnen, dass sie sich für meine Familienkonstellation als sehr positiv herausgestellt haben. Bitte verstehe diesen Text daher auch eher als Erfahrungsbericht von meiner Seite. Nichts liegt mir ferner, als Ratschläge zu erteilen und diese womöglich für allgemeingültig zu erklären. Denn so verschieden wir Individuen sind, so vielfältig sind auch die Lösungsansätze und Ideen dazu. Aber vielleicht hat der eine oder andere Impuls Potenzial, dein Wochenbett so angenehm und stressfrei wie möglich zu gestalten. Organisation im Vorfeld. Einfach und pragmatisch. Vorbereitungen in der Zeit der Schwangerschaft zu treffen, kann den Alltag um einiges erleichtern. Ein Neugeborenes stellt die Welt vieler Mamas auf den Kopf, man wird in der Regel mit kräfteraubenden, schlaflosen Nächten konfrontiert und läuft in Phasen der Wachstumsschübe schon mal Gefahr, an seine persönlichen Grenzen zu gelangen. Um seinen Energiehaushalt auszugleichen, und in der neuen Lebenssituation mehr Lebensqualität aufkommen zu lassen, ist es sehr hilfreich, das Wochenbett so komplikations- und reibungslos wie möglich zu gestalten. Organisation im Vorfeld ist das Zauberwort und hat definitiv das Potenzial, stressbehaftete Situationen während des Wochenbetts zu mindern. Meine Ideen für das Wochenbett Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Nein, ein bekennender Listenschreiber bin ich mit Sicherheit nicht. Aber ehrlich gesagt, bei einer sinnvollen To-Do-Liste bin ich immer mit an Bord. Sie kann bei Bedarf je nach Dringlichkeit abgearbeitet werden und schiebt dem Grübeln einen Riegel vor. Frei nach dem Motto, aus dem Sinn, aus dem Kopf. Dies gilt nicht nur für Besorgungen, sondern auch für die Strukturierung der Tagesabläufe, mit dem einfachen Hintergedanken nur keinen unnötigen Stress aufkommen zu lassen. Sind gewisse Erledigungen auf Papier gebracht, sind sie in der ruhigen Minute aus dem Kopf. Zumindest vorübergehend. Raus in die Natur oder doch lieber chillen in den eigenen vier Wänden? Ich kann beiden Varianten etwas abgewinnen. So eine Fahrt ins Grüne mit drei Kindern ist nämlich mit einer Flut an Vorbereitungen verbunden. Wenn der Goldjunge gerade nicht in Laune ist, kann das mitunter schon mal eine ganz schöne Anstrengung für alle Beteiligten bedeuten, bis wir mit jeder Menge Utensilien im Gepäck startklar sind. Natürlich muss das geliebte Laufrad mit, mitunter sogar das Fahrrad fürs Fräulein. Oder doch lieber die Roller Skates für zwischendurch? Außerdem wäre dann ja noch die Picknickdecke für die milden, sonnigen Tage. Und was, wenn unterwegs der Hunger zuschlägt, der bekanntlich keinerlei Wartezeit erträgt? Kurzum, weniger ist für mich bekanntlich mehr und so habe ich den Großteil der ersten Wochen des Wochenbetts gemütlich und total entspannt auf der Couch verbracht. Und je nach Lust und Laune, und das auch oft spontan, habe ich mich an die frische Luft begeben, um meine Gedanken zu sortieren und Energie zu tanken. Also, frei nach dem Motto, do what makes you happy. Hilfe für den Haushalt und ein Appell an mich selbst. Stelle den eigenen Perfektionismus für eine Weile ab oder zumindest hinten an. Leichter gesagt als getan. Aber nehmen wir einmal die Person in unserem Umfeld genauer unter die Lupe. Ist da etwa noch zusätzliches Potenzial vorhanden, um mich zu entlasten? Zu Hause türmen sich Berge an Schmutzwäsche in allen möglichen Farben? Wie wär's mit einer Ladung Wäschesack für die Oma? Und was ist mit der großen Schwester, die mit gelangweilter Miene gebetsmühlenartig wiederholt »Mir ist so fad, was soll ich machen?« Vielleicht gibt es eine gute Freundin, die mit den Geschwisterkindern eine gemeinsame Spielstunde einlegen oder mit ihnen einen Ausflug unternimmt. Freunde, Familienangehörige und Bekannte für diverse Aktivitäten mit den Kindern zu gewinnen, ist Gold wert und eignen sich so ganz nebenbei als nützliches Geschenk zur Geburt. »Ich mag nicht zusammenräumen«, so dass Fräulein das kurze Hand meinen Plan über Bord wirft und das leidige Aufräumen ihres Zimmers flugs auf morgen verschiebt. Dies geschieht in derselben knappen und prägnanten Manier, wie ich zuvor versucht habe, ihre Motivation zu entfachen. Kinder lernen von ihren Eltern, das wissen wir ja. Nun gut, insgeheim taucht ein verräterisches Bild von meinem inneren Auge auf, worin ich mich dabei ertappe, wie schlaftrunken kurz vor dem zu -Bett gehen meine Socken auf dem Schlafzimmerboden landen. Erwischt. Ja, mit dem Aufräumen ist es immer so eine leidige Sache. Davon können wir nicht nur ein Lied, sondern Lieder singen. Nichtsdestotrotz ist es eine gewichtige Aufgabe, die vor allem im Wochenbett auf der Strecke bleiben kann, da wir gefühlt hundert andere Dinge im Kopf haben und sich momentan alles um das neugeborene Baby dreht. Das spielerische Aufräumen in Zusammenarbeit mit den Geschwisterkindern kann hier wahre Wunder bewirken. Und ja, diese missmutigen und alles verweigernden Tage haben auch wir. Jedoch sind sie dank der kreativen Spielideen inzwischen Mangelware. Speziell für Kleinkinder gibt es ein tolles Repertoire an kreativen Spielen, die mitunter ein großes Plus auch für uns Eltern darstellen. Denn wenn sie einmal zur Routine werden – stellt der Spaß daran die ursprüngliche Idee des unbeliebten Aufräumens in den Schatten. So kann man auch aufräumen mit dem altbekannten Spiel »Ich sehe, was was du nicht siehst« verbinden oder »Das Spielmaterial kann nach Formen und Farben sortiert werden«. Und siehe da, wir werden plötzlich von einem Gefühl der Leichtigkeit entlastet, anstatt Druck zu verspüren. Der Appetit im Wochenbett ist groß jedoch im Kühlschrank befindet sich nichts außer gähnender der Leere und so ganz nebenbei habe ich so gar keine Lust, den Kochlöffel zu schwingen, während das Neugeborene bereits mit größter Anstrengung seinen Hunger zeigt. Vorkochen für das Wochenbett mit anschließendem Einfrieren ist in aller Munde. Jedoch muss ich gestehen, ich habe es mir unzählige Male vorgenommen und nur selten realisiert. Mit Ausnahme der chinesischen Krafthühnersuppe für das Wochenbett nach Hebarm-Rezept. Als noch effektiver hat sich nämlich in unserem Familienhaushalt folgende, ganz simple Variante herausgestellt. Kein Extra-Kochen, sondern mehr Kochen, sprich der geplante Überschuss wird tiefgefroren. Nachhaltige Resteverwertung sozusagen. Was aber wenn? Leider sind wir nicht gefreit vor etwaigen Komplikationen und das Wochenbett erschwert gesundheitliche oder psychische Umstände. Deshalb lohnt es sich, das Netzwerk an erfahrenen Profis des Vertrauens wie Hebammen, Doulas und Ärzten aufrechtzuerhalten. Bereits im Vorfeld sollten Infos über Wochenbettbegleitende Helferinnen aller Art eingeholt werden, auch wenn diese letztendlich keine Verwendung finden sollten. Da ich bei allen drei Stillkindern immer wieder mit einem sehr plötzlich auftretenden Milchstau und einer anfänglichen Brustentzündung konfrontiert wurde, habe ich mich sicherheitshalber im Vorhinein mit Kohl und Quark eingedeckt. Dasselbe gilt für Schmerz- und entzündungshemmende stillverträgliche Medikamente und alternative Naturheilmittel, die wahre Wunder im Genesungs- und Heilungsprozess bewirken können. Für das Stillen habe ich ein Sortiment aus Stilleinlagen, Stilltee, Brustwarzencreme und Stillhütchen bei wunden Brustwarzen bereits im Vorfeld organisiert. So sind sie immer griffbereit und kurzfristiges Einkaufen bleibt erspart wenn rasches Handeln erforderlich ist. Keep calm and relax Ein Motto, das in allen Lebenslagen gilt, aber auch ganz besonders im emotionsreichen Wochenbett, welches so manches von uns Mamas und Papas abverlangt und einen hohen Kräfte- und Energiehaushalt erfordert. Das waren Tina vega Wilsons Ideen für ein entspanntes Wochenbett. Den Link zum Originaltext auf ihrem Blog »Titan-Tinas-Ideen« findest du unter 40und8.de-Folge20. Wenn du über die nächste Folge automatisch benachrichtigt werden möchtest, füge den 40und8-Podcast am besten jetzt gleich zu den Favoriten in deiner Podcast-App hinzu. Dann kannst du selbst entscheiden, wann du dich zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett informieren und vorbereiten möchtest. Liebe Grüße und bis zur nächsten Sendung. Die Nutzung dieses Textes erfolgt mit Zustimmung der Autorin.